0: continuare con, a meditare con voi. Spero di non, ehm, di non fare tardi oggi perché ho un, un appuntamento con i fratelli di Modena alle mezzogiorno meno un quarto, quindi abbiate pazienza se sono un po'... Appuntamento ehm,
1: online,
0: Sì, sì, assembriamo. non ci assembriamo. <ride> <ride> e, esatto, eh, no perché ci tenevamo a dare comunicazione eh, della della gravidanza eh, di Sara eh, quindi loro finiscano a mezzogiorno e eh, quindi scusate se sto eh, facendo tutto secondo proprio un ritmo ben definito abbiate pazienza e eh, prima di meditare la parola preghiamo per allegrarci tutti nella presenza del Signore e per invocare la sua benedizione. Signore, ti vogliamo ringraziare perché abbiamo tra le mani questo libro, Signore. In alcune parti del mondo non hanno nemmeno la possibilità di sfogliare la parola di Dio. Alcuni lo fanno in segreto con il cellulare, con l'applicazione della Bibbia, Ma in altre zone del mondo non è possibile nemmeno questo, nemmeno avere la parola tra le mani, Signore. E quindi qualcuno, ricordando un versetto, lo scrive, lo tiene nascosto e assieme le chiese si radunano e mettono assieme i pezzi, Signore. Quale abbondanza abbiamo nell'avere questo libro tra le mani, Signore, la parola di Dio. E quindi questa mattina in santità vogliamo sfogliarlo e meditarlo, perché è parola vivente, Signore. Ti sia grato il nostro culto, ti sia gradito Signore, ti sia proprio un culto santo, accettevole Signore, è gradito. Invochiamo la Tua presenza, la Tua benedizione, facci comprendere Tu quello che ci vuoi dire, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Eh, Amen. Michelle è tornata. Sì. Allora, siamo arrivati a Romani... 6 versetto 19, e come dico tutte le volte eh, che meditiamo la parola assieme, anche questa volta è stato di grande benedizione per la mia vita. Questo eh, questa parte di Romani 6, Romani 6, 19, la seconda parte del versetto 19, fino al 23, poiché. Come già prestaste le vostre membra a servizio dell'impurità e dell'iniquità per commettere l'iniquità, così prestate ora le vostre membra a servizio della giustizia per la vostra santificazione. Ci eravamo fermati qui l'altra volta, Romani 6, 19, e ci eravamo fermati qui a servizio della giustizia. Ma c'è un'altra parte che dice per la vostra santificazione. Qual frutto dunque avevate allora delle cose delle quali oggi vi vergognate? Poiché la fine loro è la morte. Ma ora, essendo affrancati e quindi liberati dal peccato e fatti servi a Dio, voi avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna. Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Amen. E prima di entrare nello specifico, ci teneva a commentare questo, che come c'è al versetto 21 un frutto e un fine, Nel mondo, e sappiamo che il mondo appartiene al principe delle potestà, delle tenebre, al diavolo, come c'è un frutto e un fine, che è la morte nel mondo, c'è un frutto e un fine per Dio, c'è il frutto del mondo e il frutto di Dio, il frutto del mondo sappiamo bene qual è, tutti lo conosciamo, l'ira, la collera, la maldicenza, l'odio... E c'è il frutto di Dio che ha per fine la vita eterna. Mi sentite bene o mi state sentendo a scatti? Bene. Beh, grazie a Dio. Ma il frutto del mondo noi lo conosciamo bene, no? Tutti noi non abbiamo problemi con il frutto del mondo perché sappiamo tutti che odiare, sparlare, avere collera, ira, e Fare il male, il frutto del mondo non abbiamo, lo conosciamo benissimo perché ahimè a causa del peccato ce l'abbiamo dentro no? questo frutto di distruzione di massa, il frutto del mondo è questo, e a per fine la morte. Ma qui c'è un altro frutto particolare che la parola di Dio ci mette davanti, il frutto di Dio è la santificazione e proprio questo vorrei commentare oggi questa santificazione è è quella parte del nostro percorso spirituale che dobbiamo conoscere bene perché eh, la tentazione dopo, dopo aver letto santificazione è questa, fateci caso la prima volta che ognuno la legge nella propria vita è benissimo, allora se il frutto di Dio è la santificazione Io devo essere santo, ok? Devo fare di tutto per essere santo. E questa mattina faremo un po' fatica a entrare nelle profondità di queste parole, ma assieme, per l'aiuto dello Spirito Santo, proveremo a sciogliere tutti questi nodi. Allora, se il frutto è la santificazione, io, Umberto, Mi devo sforzare per essere santo e per dimostrare che il frutto di Dio c'è. E c'è una meravigliosa notizia per tutti noi. E ognuno di noi si faccia questa domanda stamattina. Io? Ognuno mette il proprio nome. Io sono santo? È importantissimo porsi questa domanda, perché secondo quello che dice il Signore, tu sei santo. La tentazione, quella che magari nella storia della nostra nazione ci hanno insegnato un po', è che eh, i santi sono solo quegli uomini che hanno fatto grandi cose nella terra, che hanno fatto qualcosa di buono, di grande, e sono stati eletti santi per mezzo di cerimonie, per mezzo di delle cose che hanno fatto. Ma la notizia che Dio ci dà è che tu sei santo. Santo. Se leggiamo per esempio in Efesini, Efesini inizia in questa maniera, Efesini 1, ve lo leggo io. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso, ai fedeli in Cristo Gesù. Se Paolo stesse scrivendo alla chiesa di Ponte San Nicolò, in questo momento direbbe Paolo... Apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono a Ponte San Nicolò e ai fedeli in Cristo Gesù. Tu ed io bisogna partire da questo presupposto, siamo santi e bisogna spiegare perché allora Gesù, esorta dicendo siate santi perché io sono santo no e assieme vedremo che cosa vuol dire tutta questa parola ma se non si parte dal presupposto che tu sei santo non puoi fare nient'altro tu secondo dio sei santo allora perché mi chiami alla santificazione se io sono santo anche colossesi ve lo leggo io colossesi 2 colossesi 1 2 Guardate come iniziano queste lettere. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ha i santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in colosse. Quindi i credenti sono i santi. Tu sei santo. Che tu lo creda o meno, sei santo. E quindi che cos'è questa santificazione della quale tutti dobbiamo far tesoro e vedremo perché. Perché se io sono santo mi chiami a santificazione? Che cosa significa tutta questa confusione eh, che io ho nella testa, no? E in prima Pietro ci ha spiegato bene che cos'è questa santificazione. Perché ogni credente dopo aver ricevuto la grazia, dopo essere stato salvato, ha davanti a sé un percorso che è quello della santificazione perché è santo e spiegheremo bene in prima pietro prima pietro 1 versetto 14 guardate cosa dice la parola di dio perché altrimenti possiamo solo far confusione noi studiando e basta la parola prima pietro 1 versetto 14 e come figlioli di obbedienza Non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Ecco qual è il punto della santificazione. La condotta. Poiché sta scritto, versetto 16, Siate santi perché io sono santo. E se invocate come padre colui che senza riguardi personali giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi, condotta, con timore durante il tempo del vostro pellegrinaggio. Conducetevi, condotta, durante il tempo del vostro pellegrinaggio. E il tempo del nostro pellegrinaggio sono quegli anni che viviamo sulla terra che per alcuni possono essere pochi, per alcuni tanti, il tempo del pellegrinaggio è il nostro cammino sulla terra. La santificazione è esattamente questo, la nostra condotta in questa terra, che consiste nello svestire l'uomo vecchio e rivestire quello nuovo. Perché dentro ognuno di noi che abbiamo creduto in Gesù Cristo abita il santo. Dentro ognuno di noi che abbiamo creduto c'è colui che è santo, per questo qui dice siate santi, perché io sono santo. È caduta a Michelle la connessione. Cioè in poche parole quello che dice il Signore è io sono in voi, e siccome io sono santo, e la mia presenza in voi ha santificato tutto il vostro essere, siate santi nella vostra condotta. Le opere della carne le conosciamo bene, ma ci sono le opere di di Dio per mezzo dello Spirito Santo. La santificazione è questo. Io vivo sulla terra, cammino nella fede, e quello che facevo prima non lo faccio più perché io sono santo vi ricordate quello che abbiamo commentato le altre volte io sono morto al mondo per vivere a cristo io sono santo e non vivo più come facevo prima è la presenza di dio che santifica in noi chi c'è bentornata michelle in noi c'è il signore il signore è santo Quindi tu sei santo perché hai il Signore, ma i tuoi piedi nel cammino su questa terra devono rispecchiare colui che è dentro di te. Siate santi perché io sono santo. Guardate quello che fa il Signore in Prima Tessalonicesi. Prima Tessalonicesi 5, 23, 24. La tentazione è quella di dire io mi santifico, io cammino, io faccio questo e io faccio quello. Orli Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente. Quindi chi santifica è Dio. Noi potremmo essere tentati di dire il Signore dice che mi devo santificare, quindi con i miei sforzi, Con il mio orgoglio, con la mia superbia, mi santifico. Quello che dice la parola è lasciami vivere in te, perché io ti santifico. Vi ricordate che l'altro giorno Anna e Pietro abbiamo commentato tu stai pregando Anna eh, affinché Pietro smetta di fumare, per esempio, no? È l'esempio perfetto, Pietro. Chi ti santifica è Dio. Se la santificazione è smettere di fare quello che facevo prima, questa parola dice che solo Dio ti fa smettere di fare qualcosa. E Dio è questo. La parola di Dio è questa. La presenza di Dio in noi ci fa smettere di fare quello che, ci fa, che facevamo prima e ci santifica. Se io facevo il 300 in autostrada, Non sono io che smetto di fare i 300 in autostrada, perché quello è uno sforzo religioso. Certamente io devo, con la mia forza, smettere di fare quello che facevo, ma se non è la presenza di Dio a santificarci, torneremo a fare quel peccato. Se Dio dimora in me, la presenza di Dio allontanerà tutto quello che non è da Lui, svuoterà tutto quell'involucro carnale, eh, eh, ipocrita che sono io, ma è la presenza di Dio che santifica. Quando Dio possedeva il Tempio, quando Dio entrava nel Tempio con la nuvola, non c'era più spazio per nessun altro nel Tempio. Il Tempio era santo, era riempito dalla presenza della nuvola. Così come dice la parola, il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente». E l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signor nostro Gesù Cristo. Attenzione, la parola continua e dice: Fedele è colui che vi ha chiamati ed egli farà anche questo. Cioè, in poche parole, Dio lo farà, Dio ti santificherà, Dio ti farà smettere di fare quello che tu stesso non vuoi più nella tua vita. La santificazione è questo fratelli e sorelle, l'opera dello Spirito Santo dentro di noi. Perché come dice Galati Galati 5:19 lo leggo io così facciamo proprio presto, or le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, e divisioni. Vi ricordate che prima abbiamo detto del frutto della, del mondo? Questo è il frutto del diavolo! Ma guardate il frutto di Dio, la santificazione. E chi lo fa se non Dio? Il frutto dello spirito invece è amore. Versetto 22. Allegrezza. Pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Ma queste cose se non le fa Dio, ma quando mai si trovano in noi? Ed è questa la santificazione. È questa. Ma fratelli, quello che vuole dire Romani 6 che abbiamo commentato prima è è un frutto. È un frutto. Tempo fa vi ricordate che abbiamo commentato questo fatto? La vita in una pianta manifesta il frutto, ma il frutto è generato dalla vita. Io non posso creare direttamente il frutto. Se il frutto è la santificazione, significa che lo ottengo solo mediante la vita, che è Dio in me. E la vita, se non entra questa... La vita, la santificazione non si manifesta. La santificazione è un frutto, un frutto. E il frutto è solo una conseguenza di colui che è in noi. Ed è meraviglioso perché se il Signore ci chiedesse di fare qualcosa, quello significherebbe che dovremmo impegnarci dalla mattina alla sera. Ma il Signore, se il Signore invece ci dice tranquillo, lo faccio io tu fai entrare questa ma vedete che ci sgrava dal peso di essere religiosi ci sgrava dal peso di dover sforzarci fammi entrare e io farò tutto il resto fammi entrare leggi la parola meditala stai in preghiera ci sono due cose che ci santificano questa meditare la parola e pregare perché in quel momento preciso quello che sta succedendo è Dio prende spazio dentro di noi quello ci santifica se noi vogliamo il frutto questo, questa è la via la santificazione non è nessuno sforzo carnale se noi vogliamo il frutto nella vita dobbiamo far entrare la parola di Dio leggevo di Stud il libro che ho condiviso anche con te Cristina, lui diceva um, io mi sveglio molto prima dell'alba e inizio a meditare. Poi il suo servo si svegliava nella notte gli preparava un tè caldo perché era in Africa, ma lui si svegliava addirittura prima della colazione, cioè si svegliava prima e stava diverse ore. E io mi sono sempre chiesto, ma come faceva Gesù a stare tutta la notte in preghiera? Tutta la notte? E quando dormiva? Per questo poi è raccontato dell'episodio nella barca, no? Che i discepoli c'era la tempesta e Gesù dormiva. È chiaro, Gesù passava la notte in preghiera. No, cioè Gesù e tutti i servi di Dio, così nella storia del mondo, avevano capito bene che la santificazione era un percorso continuo di lotta interiore, di far entrare la parola, di meditare la parola, di perseverare nella preghiera, perché lì il Signore si fa spazio. E il Signore santifica tutto il Tempio dopo, il Tempio è il nostro corpo. Più il Signore entra, più la sporcizia esce. Più il Signore entra quello che non vogliamo se ne va. Perché il frutto, come abbiamo meditato in Romani, di Dio è la vita eterna. È la vita. Perché Ebrei 12 dice una cosa molto importante che è bene commentare. Questa santificazione non è un'opzione per noi, non è un'opzione, non, cioè non possiamo scegliere se santificarci o meno. Ebrei 12, versetto 14 dice che: procacciate pace con tutti. Attenzione eh, perché queste parole sono massacranti. E la santificazione senza la quale. Nessuno vedrà il Signore. Il Signore sta dicendo che se tu non ti santifichi tu non mi vedrai un giorno. Ma non tanto perché devi essere impeccabile, devi essere eh, perfetto, Devi essere esattamente come Paolo eh, duemila anni fa. Tanto perché, invece, se tu ti santifichi, vuol dire che sei un figlio di Dio. Questa parola che eh, questa mattina stiamo meditando, alcuni l'hanno estremizzata. Cioè, se non sei perfetto, tu non sei salvato. E non puoi vedere il Signore un giorno. Non è così. Noi, come Chiesa di Dio, non crediamo questo. Noi crediamo però che se un uomo non si santifica, cioè se un uomo non fa quel percorso di santificazione, e come abbiamo descritto la santificazione è l'opera dello Spirito Santo in noi, che ci fa smettere di fare quello che facevamo prima, ma non tanti, la condotta è una conseguenza. Prima dentro, il cuore è. Se il cuore non si santifica vuol dire che quello non è un figlio di Dio. Questo chiede, questo crede la Chiesa. La santificazione è un percorso che può essere lento, rapido. Per Paolo ci sono venuti tre giorni eh, per essere da un punto all'altro, ma diceva, anche nella sua vecchiaia, diceva io non ho raggiunto la perfezione. Quindi persino Paolo non si è santificato completamente. Così come mettete i vostri nomi, Umberto, Tra un anno potrebbe essere ancora un po' indietro nel cammino di santificazione, ma l'importante è che si sta santificando. Perché quello che dice la parola è, se tu non sei in quel cammino di santificazione, tu non mi vedrai un giorno, perché vuol dire che non sei nemmeno mio figlio. Ma se ti stai santificando, io sono clemente, sono buono, capisco che ti stai santificando per mezzo dello Spirito Santo e ti accompagnerò. Ma vedete che il Signore ci dice, prendete su di voi il mio gioco, il gioco di Gesù è leggero, camminate con me perché non potete compiere quello sforzo di essere santi, non ce la potete fare. Semplicemente io cammino e il bue è Gesù. Prendete quel gioco, siate attaccati a me e io faccio la fatica, voi riposate. Ma quanto è buono il Signore che non ci dice attenzione perché tra un mese torno e se tu non hai smesso di peccare e di commettere quel peccato tu non vai in cielo ma quanto è buono il signore fratelli e sorelle io ci sono dei peccati che ancora ho e penso tutti voi e il signore non ci dice attenzione perché sei a rischio ci dice certamente smetti di commettere quel peccato prega finché io lo elimini nella tua vita ma quello che ci vuole dire questa mattina è ti stai santificando stai lasciando che lo spirito di dio in te operi bene non sei nel percorso di santificazione non sei in quel cammino c'è qualcosa che non va Ora facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo meditato e me lo sono scritto perché queste parole il Signore ha voluto comunicarle a me per il mio percorso spirituale e impacchettando quello che ci siamo detti questa mattina il Signore dice questo io ti esorto a santificarti cioè a lasciare che il mio spirito operi in te perché io ti ho santificato Cioè, io ho purificato tutto il tuo cuore, tutta la tua vita, e sei santo. Ti esorto a santificarti, perché io ti ho santificato e sei santo. Come abbiamo letto prima, gli Efesini erano santi, i Colossesi erano santi. Voi, noi, qui, siamo santi, per questo ci dobbiamo santificare. e è molto bello perché solo uno è santo solo Dio è santo ma ci pensate che voi che siete qui questa mattina avete Dio dentro di voi e siete santi perché lo spirito di Dio è in voi siete santi Dio è in voi quindi se Dio è e in me, come posso camminare in un percorso che non è santo? <ride> questa è la santificazione, no? E, ed è bello come la, la parola santo nella Bibbia ha questo significato, ed è bene ricordarlo, perché io credo che questo stesso messaggio di questa mattina dovrò riascoltarlo. Santo nella Bibbia significa una sola cosa, separato appartato, ed è la caratteristica principale di Dio. Dio è separato, apartato, cioè Dio è separato da tutto ciò che non è santità, che non è purezza. Dio è puro. Quindi tu che sei santo, secondo quello che dice la Bibbia, sei separato da tutto quello che è sporcizia e impurità. Dio quando ti ha convertito, ti ha santificato completamente. Agli occhi di Dio, tu, Pietro, Anna, Umberto, agli occhi di Dio, in questo preciso momento, in Gesù Cristo, attenzione, non nella carne, in Gesù, tu sei senza macchia, sei un vestito bianco pulito che ti riveste. Agli occhi di Dio. Sei santo, separato, questa è la caratteristica principale di Dio, santo. La parola santo significa separato, e infatti chi è separato non è impuro. Per riassumere tutto quello che ci siamo detti, guardate che esempio fa la Bibbia. Seconda Timoteo 2, intanto prendiamo Seconda Timoteo. Prima di Ebrei, Filemone, Tito e Timoteo. Questa parola è bellissima, è importantissima, è una parola che contiene un profondo uh, proprio um, è amore. Guardate, eh. seconda Timoteo 2:20. Aspetto che tutti lo prendiamo perché è molto... seconda Timoteo 2,20. Prima di ebrei c'è cioè Timoteo. Ora, guardate che esempio fantastico. Ora, in una casa non ci sono soltanto dei vasi d'oro e d'argento, ma anche dei vasi di legno e di terra. Okay? Cosa succedeva nell'antichità? Che nelle case c'erano dei vasi che si usavano o per bere, o per mangiare, o come ornamento nelle case, c'erano dei vasi d'oro, d'argento, di rame, ed erano per uso nobile, cioè si usavano per scopi santi. Il vaso d'oro magari veniva usato per mangiare, per bere, veniva usato per contenere qualcosa di nobile, come ornamento in una bella casa. E poi c'erano i vasi per uso ignobile che venivano usati o per contenere i rifiuti o per, eh, tutti sappiamo, gli utilizzi che si, faceva, eh, che, ci si fa, che si faceva di questi vasi un tempo, no? I vasi di legno, non c'erano i VC. Eh, eh, so che è una parola un po', però uso nobile significa quello che abbiamo detto prima, mangiare, bere, nutrirsi, uso nobile esporli e quelli per uso ignobile venivano usati per tutt'altro o per la spazzatura o per i bisogni personali guardate che esempio duro tagliente fa la parola gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile guardate che potenza se dunque uno si serba puro condotta condotta se uno si mantiene puro da quelle cose cioè dai peccati da quella condotta scellerata che avevamo prima sarà un vaso nobile santificato vedete la santificazione atto al servizio del padrone preparato per ogni opera buona avete visto che esempio usa la parola di dio Un vaso è ad onore e un vaso non lo è. Chi si conduce nel cammino di santificazione sarà un vaso ad onore, un vaso d'oro, magari d'argento, o magari di rana, ma un vaso per uso nobile. Chi non si conduce in santità, chi non è nel cammino di santificazione, è un vaso per uso ignobile. E sappiamo per cosa si usavano quei vasi, no? Abbiate pazienza per l'esempio che sto usando, ma questa è parola di Dio. E rileggiamo il versetto 21, perché ci sono tutti e due i temi che abbiamo trattato prima, la condotta, santificazione. Se dunque uno si serva puro da quelle cose, quelle cose cosa sono se non il frutto del peccato che abbiamo commentato prima? Se dunque uno si serba puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, adatto al servizio del padrone. Quello che succedeva nelle case era che il padrone di casa prendeva un vaso e lo ornava con i cibi più freschi, con la frutta più fresca, lo metteva a tavola. Questo siamo noi se ci conduciamo come figli di Dio, se lasciamo vivere lo Spirito Santo, se ci santifichiamo, se smettiamo di fare le cose che facciamo prima. Questo siamo un vaso d'oro messo in una tavola imbandita, con frutti freschi pronti per essere mangiati. E fratelli e sorelle, quelli che mangeranno alla tavola sono i peccatori di questo mondo. Perché i peccatori non vedono l'ora di vedere un bel vaso ornato con un... Un bel arancio sopra, un bel grappolo d'uva pronto da mangiare. Questo siamo noi. E l'esortazione di questa mattina è come ti stai conducendo. Come ti stai conducendo perché sta a te. Perché io non vedo l'ora di vivere in te. Sei un vaso nobile o sei un vaso ignobile? Perché quello che fa la differenza è la tua condotta. Attenzione. Piccola precisazione, perché ci sembra che la responsabilità del materiale del vaso sia nostra. Fermiamoci un attimo. Non siamo noi che decidiamo se siamo un vaso d'oro o di argilla. Secondo quello che abbiamo letto in Efesini prima, tu e io siamo un vaso d'oro, eh? Attenzione! Secondo quello che dice Dio, tu sei il vaso d'oro, perché tu sei il santo. Conduciti come un vaso d'oro. Noi pensiamo che la nostra condotta ci faccia decidere se siamo un vaso d'oro o d'argilla. Se... No, non è così. Quello che sta dicendo Dio, quello che abbiamo commentato stamattina, che sia chiaro per tutti noi, è questo. Tu sei un vaso d'oro. Conduciti come un vaso d'oro. Perché tu sei santo, tu sei santo, tu non appartieni più al mondo, tu non hai più niente a che fare col mondo. Ed è il tema di Romani 6, un giorno ti ho convertito, da quel giorno tu sei santo, per questo ti comporti come un vaso d'oro. I vasi d'oro venivano curati, puliti ogni mattina ed ogni sera, e se venivano utilizzati si ripulivano non esisteva in una casa un vaso d'oro messo sotto la tavola o buttato in cantina il vaso d'oro veniva messo su un piedistallo e veniva posto al centro della tavola vedete che meraviglia tu sei un vaso d'oro conduciti come un vaso d'oro o d'argento ma quanto conforta la parola del Signore ma quanto c'è di conforto perché se iniziamo a non prendere più la somma della parola noi diventiamo pazzi perché vogliamo fare tutto quello che in realtà la parola dice l'ho già fatto e vogliamo santificarci facendo i nostri sforzi no io vivo in te tu sei santo conduciti come un figlio di dio santo perché è chiaro che anche il vaso d'oro si può sporcare no? Ma va pulito. E com'è che ci puliamo? Con la confessione, con la preghiera, con l'andare la mattina davanti a Dio, meditare la parola e dice, guarda qui, la parola dice così, ho peccato, Signore, lo riconosco. In questa maniera si ripulisce il vaso. In questa maniera ci si santifica. Perché il frutto della santificazione è la vita eterna. Ma il frutto del mondo è la morte eterna. La morte Morte eterna, eh! Ma rallegriamoci perché chi è un figlio di Dio è santo. È santo! Se non lo crede, deve prendere questa parola che abbiamo meditato questa mattina, leggerla e dire se Paolo diceva degli Efesini che sono santi e se questa parola dice che un vaso o è d'oro o è di legno, non posso essere tutti e due, una volta uno volta l'altro, o sono di legno o sono d'oro. E, e l'ha deciso Dio questo, eh? Chi è un figlio di Dio è un vaso d'oro, per uso nobile. Conduciti come un, come un vaso d'oro. Fratelli, quello che questa mattina desidera comunicare Romani 6 è Sei santo, sei un vaso d'oro. Conduciti come tale e ti dico di più, rallegrati perché anche se quel vaso d'oro non brilla proprio in modo perfetto perché eh, ha qualche peccatuccio, ci penso io. Io ti ripulisco e un giorno mi vedrai faccia a faccia perché sei un vaso d'oro. Ma per chi non è un vaso d'oro, per chi non è ancora convertito, magari per chi ci ascolta e non lo conosciamo da internet, per tutte quelle persone che magari si sentono compunte da questa parola e si rendono conto che non sono un vaso d'oro, c'è una cosa importantissima da fare, pentirti per i tuoi peccati, confessarli a Dio e in un momento, in una frazione di secondo, quel vaso non sarà più di legno, ma sarà d'oro. Perché Dio, la presenza di Dio l'ha santificato. Gloria al Signore, che quel vaso non ha bisogno di sforzarsi per essere d'oro. È un vaso rotto, il Signore l'ha spaccato e ne ha fatto un altro, per uso nobile. Gloria al Signore, ma che meraviglia che non sta a noi essere d'oro o d'argento, sta a Dio. Perché Dio ha fatto quello che a noi non era possibile. Dio l'ha fatto perché non potevamo essere d'oro, perché a causa dell'Eden, della disubbidienza di Eden, eravamo d'argilla. Cioè, è un bruttissimo esempio, ma eravamo per un uso ignobile, ignobile, o per la spazzatura o per i bisogni personali. Pensate, quanto eravamo caduti in basso a causa del peccato. Non eravamo buoni a niente, ma adesso siamo un bellissimo vaso. Ci sono... Dei va- Io amo i vasi, di, uh, sicuramente li conosce Maurizio, più di me, i vasi di Caltagirone, Le, la ceramica di Caltagirone, un vaso che il, il, um, il, uh, l'artista lo ha pensato ha deciso come farlo lo ha, ricamato, lo ha ricamato lo ha decorato gli ha dato quella forma precisa che voleva e il vaso di ceramica di Caltagirone, di sicuro l'artista non lo mette in cantina ma lo mette fuori, esposto fuori dal suo negozio o a tavola lo mette a servizio eh, dei suoi eh, quando, quando cucina a casa, vengono gli ospiti e lo mette sulla tavola questo siamo noi un vaso bello profumato, decorato, bello da vedere. Gloria a Dio che non siamo più un vaso di terra. Fratelli e sorelle, riassumendo la parola di oggi, siamo santi, conduciamoci come santi. Questo significa la parola, quando Gesù dice siate santi perché io sono santo, qui in Prima Pietro lo Spirito Santo dice questo, significa, richiamando le parole dell'Esodo, non che non siete santi, ma che siccome io sono un voi e, so, e sono santo, conducetevi come santi. Perdonatemi se è stato un po' articolato questa parola questa mattina, ma spero si sia capito il senso di tutto quello che ci siamo detti. Siamo vasi d'oro, per uso nobile. E il vaso d'oro per uso nobile si tratta come tale e si conduce come tale. Rallegriamoci per, per tutto ciò che ha fatto Dio al posto nostro, che non potevamo fare noi. E da oggi in poi, da ieri in poi, non so quando è iniziato il nostro percorso di santificazione, Andiamo avanti, perché è un cammino lungo a causa del, del nostro, siccome amiamo il mondo, ci piace un po' il mondo, sarà un po' lento, no? Ma confessiamo e andiamo avanti, che il Signore è buono. Terminiamo con una preghiera. Signore Padre nostro, tu hai fatto quello che non era possibile. Hai rotto quel vaso che era d'argilla, fragile, inutile. In poco tempo si poteva fare un vaso d'argilla perché tanto non era, non aveva niente di che. E hai fatto un vaso d'oro, d'argento, per uso nobile, per i tuoi scopi, Signore. Ti confessiamo tutte le nostre mancanze, che siamo ancora mancanti, ma che vogliamo santificarci per mezzo della presenza Tua nei nostri cuori. Santificaci fino all'ultimo giorno, perché, come dice Timoteo, Egli è fedele, e fino al tuo ultimo giorno compirà il suo disegno in te. Non lasci un'opera incompiuta, ma fino all'ultimo giorno vai avanti, Signore. Ti ringraziamo per questa parola e ti preghiamo di compiere ancora la santificazione in noi. Sia benedetto il tuo nome, in Cristo Gesù. Amen.